0: welkom bij weer een nieuwe aflevering van Duik in de Geschiedenis, waarin ik, René, de geschiedenis van de middelbare school net ietsje interessanter probeer uit te leggen. En waar je naar kan luisteren als je niet hebt geleerd, maar toch je kamer nog moet opruimen. Het vrijheidsbeeld is misschien wel een van de belangrijkste iconen van Amerika. En dat wist je waarschijnlijk al. Maar wist je ook dat het mogelijk was gemaakt door crowdfunding? Crowdfunding kennen we nu van grote platforms zoals Kickstarter. Maar in de 19e eeuw hadden de Amerikanen al een Kickstarter nodig. om te kunnen betalen voor het vrijheidsbeeld. Want het standbeeld kregen ze dan wel van Frankrijk. maar het voetstuk waar die op zou komen te staan. moesten ze nog steeds zelf betalen. Volgens de geschiedenisboeken begint crowdfunding pas rond 1997. toen een Britse rockband. hun tour probeerde te financieren aan de hand van. crowdfunding. Toch liggen de wortels van. ...publieksfinanciering, zoals ze dat noemen... Uh, ...veel verder terug, al in de 18e eeuw... gebruikten schrijvers investeringen van gewoon normale personen... ...om hun boeken te kunnen bekostigen. En ook de Britse regering moedigde in 1751 burgers aan... ...om te investeren in oorlogsobligaties... ...dus gewoon investeren in de oorlog... ...en dit gaven ze dan weer uit in de oorlog tegen India. Dus je ziet... Tot um, de publieksfinanciering in Europa al eigenlijk eeuwen bezig was voordat de, geschiedenis, de geschiedenisschrijvers zeggen van... Kijk, vanaf hier begint crowdfunding. Het zou dus nog wel een tijdje duren voordat de eerste crowdfundingactie ook in Amerika plaats zou vinden. Maar het was dan natuurlijk ook wel meteen eentje van een enorm, enorme schaal. Het vrijheidsbeeld. Het is een beeld van uh, 4, 46 meter hoog... En het was een cadeau van Frankrijk aan de Verenigde Staten om de vriendschap te bezegelen tussen de beide landen. Beide landen hebben een achtergrond van heel veel revolutie en daarom vonden zij het belangrijk om een sterker band te houden met elkaar. De begin van de bouw van het vrijheidsbeeld dat naar Amerika zou worden verscheept begon in 1875 en zou pas negen jaar later klaar zijn. En pas negen jaar later zou het beeld dus kunnen worden verscheept naar Amerika. Er bleek alleen een groot probleem te zijn toen het beeld eenmaal aankwam in Amerika. Er was geen geld voor een voetstuk. Zo'n beeld van 50 meter hoog, dat heeft nogal een voetstuk nodig en Amerika dacht van, dat wordt ook niet zomaar een voetstuk, dat wordt een voetstuk van puur graniet. En dat is niet per se heel goedkoop. Er was voor dat hele blok ongeveer 250.000 dollar nodig, wat in geld van vandaag neerkomt op... 3,6 miljoen dollar. Het probleem was ook eigenlijk dat iedereen het standbeeld wel wilde hebben. Iedereen zag het nut in van het standbeeld, maar niemand wilde ervoor betalen. Het stadsbestuur zei van nee, wij betalen hier niet voor. Het congres van Amerika, dus het landelijke bestuur, zei nee, hier betalen we niet voor. En op een gegeven moment was er wel een klein potje, maar het was maar ongeveer twee derde van wat er nodig was. Het leek er dus ook even op in het begin dat het vrijheidsbeeld helemaal niet in New York zou komen te staan. En dat zou nu bijna ondenkbaar zijn. Als je een film ziet over New York, dan zie je, dan is eigenlijk het eerste wat je ziet is het vrijheidsbeeld om te zeggen van hé hey, kijk, we zijn in New York. Gelukkig staat het beeld echter wel in New York en dat komt door de hulp van een van ene Joseph Pulitzer. Uh, Pulitzer was zich bewust van het symbolisch bedrag van het vrijheidsbeeld en wilde daarom per se dat het monument in New York kwam. Hij besloot daarom om in zijn eigen krant, The World heette hij toen, uh, een inzamelactie te organiseren voor geld voor de voet van het standbeeld. Alle lezers van het magazine werden opgeroepen om te doneren. Het maakte niet uit hoeveel je doneerde, of het nou 50 cent was, 1 dollar, 10 dollar... En 10 dollar was in die tijd al een enorme klap geld voor veel mensen. Dus het maakt niet uit hoeveel je doneerde, als je maar iets doneerde. Want dat standbeeld dat moest en dat zal in New York komen te staan. Nou, deze actie werd echt een enorm succes. In totaal haalde hij binnen 5 maanden 100.000 dollar op. Nou, dat was veel meer dan ze nodig hadden. Ze hadden ongeveer 70.000 tot 80.000 dollar nodig. Dus er was ook nog... Geld over voor visieringen en feest eh, rondom de opening ervan. En eigenlijk alle bevolkingslagen hadden meegedaan. De rijken die hadden gedoneerd, de politici die hadden gedoneerd, de schoolkinderen waren ermee bezig. Straatvegers, zakenmannen, alles en iedereen die had een klein steentje bijgedragen om maar een voet te kunnen betalen voor dat vrijheidsbeeld. En na veel vertragingen en de hulp van die meneer Pilletser konden dus ze de bouw van het voetstuk voor het vrijheidsbeeld eindelijk van start gaan. Het nam nog steeds hartstikke veel tijd in beslag om het voetstuk zelf te bouwen, maar uiteindelijk op 28 oktober 1886 kon eindelijk het beeld onthuld worden. Het was twee jaar nadat ze het beeld hadden gekregen van Frankrijk, maar dan stond er ook wat. En nu, 130 jaar later, kunnen wij nog steeds genieten van dit vrijheidsbeeld en is het een Prachtig monument dat echt symbool staat voor de vrijheid in Amerika. En gewoon, het staat symbool voor heel New York. Er is bijna geen beter voorbeeld te noemen dan het vrijheidsbeeld als je het hebt over Amerika. Dit was het einde van de aflevering. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren en hopelijk hoor ik jullie de volgende keer weer.